0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a olhar de novo para o livro de Jeremias e estamos no capítulo 10. Eu gostaria, no entanto, de olhar e chamar a sua atenção para a estrutura deste livro. Ela tem, de facto, alguns ensinos importantes para nós e se nós não entendermos em que condições estes capítulos foram escritos, em que épocas, em que períodos, provavelmente perderemos algum do seu conteúdo e não perceberemos porque é que algumas mensagens são mais duras, algumas mensagens são mais difíceis de entender do que outras. É por isso que é tão importante nós percebermos o período histórico em que estas mensagens foram proferidas. Nós hoje estamos a ler o livro e, rapidamente, em meia hora, uma hora, no máximo, leríamos todo o livro de Jeremias, mas estas mensagens foram dadas ao longo de décadas uh, da vida deste homem. E por isso é necessário nós entendermos os contextos históricos em que elas foram proferidas. Se nós olharmos os primeiros versos, o capítulo 1 é a introdução, é o chamado de Jeremias, mas o capítulo 2 ou 6, eles correspondem aos 5 primeiros anos do ministério de Jeremias. É um ministério que é marcado pelo relacionamento com o rei, o rei Josias, mas ainda não há uma proximidade do conhecimento das Escrituras. Depois temos o capítulo 7 a 9, e que nós vimos no último programa, onde a lei, a palavra de Deus, a lei, foi redescoberta no Templo. O Templo está em reconstrução, portanto há passos significativos uh, da parte da, da nação de Judá para se aproximar de Deus, isto em termos institucionais, portanto o, o Rei está a promover um relacionamento com Deus, os sacerdotes estão altamente motivados e, e a trabalhar para a reconstrução do templo, mas o povo continua a agir com o um coração fingido, foi o que nós vimos. Uh, e o povo está ainda longe uh, de compreender que a espiritualidade não é só religiosidade. A espiritualidade tem a ver uh, não só com as cerimónias, mas tem a ver com um coração mudado, um coração sincero. E depois chegamos aqui, ao capítulo 10. Este capítulo 10 vai nos levar, então, a um tempo em que o povo já tem a compreensão da lei, o o povo já redescobriu a aliança, portanto, já percebe em que base é que o seu relacionamento com Deus se desenvolve e há algumas verdades que precisam ser declaradas. Então, vamos ver aqui como é que Jeremias reage a estas coisas. Nós estamos ainda, vamos voltar aqui um pouquinho atrás, ao capítulo 9, o verso 1. E diz assim a palavra de Deus. Provera a Deus a minha cabeça se tornassem água e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Provera a Deus eu tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes. Então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos eles são adultos, São um bando de traidores. Este é, de facto, o sentimento que Jeremias tem. Jeremias está está comovido com o facto de o povo não reagir ao ensino das Escrituras. Portanto, tinha sido redescoberta a Bíblia, a leitura da Bíblia estava a ser desenvolvida na cidade, mas mesmo assim o povo está insensível às verdades bíblicas. E por isso Jeremias chora, chora profundamente, pela insensibilidade, pela consciência cauterizada do povo. Ou seja, o povo enfim, acha que aquilo que está a fazer de mal até é bem. E já não se torna sensível à mensagem que Deus está a trazer à nação. E é por isso que a mensagem tem que confrontar o nosso coração. E é sempre importante quando aquele que transporta a mensagem de Deus pelo menos está sensível a essa mensagem. A mensagem de Jesus, que Jesus nos ensinou, ela deve, de facto, mexer connosco. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando ensinava a sua palavra, mexia com ele e por isso alguns diziam que ele tem uma autoridade como nunca ninguém viu. Porquê? Porque a mensagem que Jesus transmitiu é uma mensagem que ele próprio sentia, ele próprio vivia. E Jeremias é a mesma coisa. Jeremias é um um profeta que crê não só naquilo que ensina, mas ele sente aquilo que ensina. E de tal forma ele sente esta verdade, que quando o povo não reage a estas verdades, ele fica chocado, chora, por causa da miséria em que o povo se encontra. E as pessoas estão indiferentes, insensíveis àquilo que a palavra de Deus traz até elas. É necessário realmente que aqueles que têm a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus sintam esta verdade. Eu deixo esta esta mensagem talvez àqueles seminaristas que ouvem o nosso programa, que eles percebam isto é com a sinceridade do nosso coração, com a coerência entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos, que a mensagem de Deus passa para a vida dos outros. Uh, podemos ter muitos cursos teológicos podemos fazer muita formação, ser extremamente inteligentes, se ler milhares de livros mas se aquela mensagem não tocar o nosso coração não vai tocar o coração dos outros precisamos de estar sensíveis à voz de Deus, ouvir aquilo que Deus fala ao nosso coração e depois transmitir aquilo que é a verdade de Deus para o povo de Deus e Jeremias, ele vivia dessa maneira por isso ele dizia os meus olhos se transformassem em fontes de lágrimas. Tal era o sofrimento deste homem pelo estado espiritual da sua nação. Depois damos um salto para o verso 23 e 24 ainda deste capítulo 9, porque nós queremos chegar de facto ao capítulo 10. E diz assim, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar glorie se nisto em conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui vemos a grandeza de uma nação. A grandeza de uma nação não está na sua economia não está na sua cultura antiga, a grandeza de uma nação não está na capacidade bélica, a grandeza de uma nação está na capacidade de ser solidário com os que sofrem, está na capacidade de ter valores morais e espirituais que são fundamentais, são estruturais na nação, está na capacidade de nós podermos viver uma vida íntegra e uma vida reta aos olhos dos outros e aos olhos de Deus. Isto é é o valor, de uma nação. É quando nós redescobrimos um, os princípios de vida de Deus para nós. Conhecemos Deus, como diz aqui o texto bíblico. Quando nós temos essa consciência, esse conhecimento de quem Deus é, então começamos a ser uma nação grande. E se nós olharmos para a história e aprendêssemos alguma coisa com a história, era importantíssimo que aprendêssemos alguma coisa com a história, os países que se tornaram grandes, que abandonaram corrupção, que abandonaram injustiças, foram os países que abraçaram a Bíblia com toda a sinceridade. Foram países que passaram a ter a Bíblia como o centro uh, das suas reflexões. E também é verdade e é preciso dizer isto. E esses países que tornaram a Bíblia o centro das suas reflexões, o centro da sua vida, quando abandonaram esse princípio e deixaram a Bíblia de lado, começaram a afundar-se. É só nós lermos a história. Se nós fizermos alguma análise histórica, seria importante refletirmos como é que a vida espiritual tem influenciado a economia. A vida espiritual como é que tem influenciado o desenvolvimento das nações. E é pena que algumas pessoas não façam esta análise, esta relação entre a queda dos impérios e o crescimento de novos impérios, o o impacto que determinadas nações têm na cultura e, e como é que eles vivem o relacionamento com Deus. Se as pessoas fizessem estas ligações, provavelmente iriam perceber que tem muito mais implicações do que aquelas que nós imaginamos vivermos uma vida centrada nas Escrituras. Mas voltando aqui ao texto bíblico, agora chegamos ao capítulo 10 capítulo 10, a 12 onde vamos ver aqui uma série de reformas que são implementadas no país por este rei, que foi um rei fantástico, que foi o rei Josias Nunca a nação de Israel experimentou de facto um despertamento espiritual, uma reforma espiritual tão tão marcante como esta com o rei Josias. É por isso, por eu ver este homem que fez tantas coisas fantásticas, que adotei o nome dele para um dos meus filhos, porque de facto ele é um dos reis que marca esta oportunidade que Deus dá ainda ao povo de Judá. Não fosse o rei Josias mais cedo ainda, o povo de Judá teria ido para o cativeiro. Mas por causa do rei Josias, Deus, de facto, ainda protelou mais tempo e deu mais ainda uma oportunidade à nação de Judá para se reconciliar com ele. E estamos então no capítulo 10. O capítulo 10, verso 1, diz assim, Ouvi a palavra que o Senhor vos fala a vós outros, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos espantais com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Eu creio que aqui há uma grande mensagem para nós. Uh, ouça bem este texto bíblico e depois reflita comigo o que Deus está aqui a dizer. Assim diz o Senhor, não aprendeis o caminho dos gentios, nem vos a, a, espanteis com os sinais dos céus, porque com eles os gentios se atemorizam. Deus aqui está a falar, sabem do que? Dos horóscopos. É verdade. Uh, muitas vezes nós pensamos que é uma brincadeira que é uma coisa sem importância mas Deus está a dizer esse tipo de atitude de andar com superstição de andar atemorizado é de alguém que não conhece Deus ele usa aqui a expressão gentio gentio era era o povo os povos que não tinham relacionamento com Deus e Deus está a dizer que andar à procura de horóscopos andar a, a ler esse, esse tipo de situação para descobrir o que vai acontecer hoje ou o que vai acontecer amanhã é de alguém que não conhece a Deus, não são os astros que me dirigem a vida. Eu achei curiosíssimo um amigo meu, que a certa altura lhe perguntaram, ah, então qual é o teu signo? E ele disse, eu não tenho signo. Não tem signo? Não, toda a gente tem. Então uma pessoa, nasceste no dia tal, logo és do signo tal. Eu disse, não, 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 eu não tenho signo, eu sou cristão, eu não me rejo pelos astros, não são os astros que influenciam a minha vida, é a pessoa de Jesus Cristo. E eu percebi assim, ele tem toda a razão. Os cristãos não podem ter signo. Porquê? Porque quem dirige a sua vida é Deus, não são os astros. Não é o facto de Plutão estar em sintonia com, com Saturno, que influenciam Júpiter. Isto não tem nada a ver com o cristianismo. E Deus está a dizer isto aqui à nação de Israel, está a dizer isto à nação de Judá, e está-nos a dizer a nós, que dizemos que somos cristãos. Como é que um país que se diz cristão, 98% se diz cristão, e qualquer jornal, qualquer revista, Tem um horóscopo lá. E porquê que tem? Porque é um negócio rentável. Não sejamos ingênuos. Não penses que aquilo é brincar. Não é brincar, é um negócio rentável. E é por isso que qualquer revista investe em ter os horóscopos colocados nas suas páginas. Abramos o olho, sejamos um pouco mais inteligentes. Cuidado, não não caiamos nesta nesta ideia de que é tudo a brincar e tudo a fingir, não vale a pena. Deus nos alerta aqui, os gentios, aqueles que não conhecem Deus, é que andam atemorizados com a influência dos astros sobre a sua vida. Isto não é uma atitude cristã. Abandona essa prática de ir ler, nem que seja por curiosidade, os horóscopos. É contrário à vontade de Deus. É contrário aos ensinos das Escrituras. Quem governa a sua vida, se você é cristão, deve ser Deus e não os astros. Corte com esse hábito diário de ir às revistazinhas que encontra e ler o que é que vai acontecer hoje. Não vai acontecer nada que Deus não permita. E não vai descobrir nada que de facto seja real e seja verdade aprenda a viver debaixo das orientações de Deus. O povo de Judá estava a viver desta forma, estava atemorizado como os gentios que não conhecem Deus, a pensar que eram os astros que iriam orientar a sua vida. Deus vai declarar que é ele que cria os astros. Foi ele o criador de todas essas coisas. Essas coisas não influenciam minimamente a vida de um cristão. Então aprendamos. Aprendamos e apliquemos na nossa vida. Deixemos de consultar, Esse tipo de práticas, as cartas do tarot e a astrologia, a Bíblia, mostra claramente que um cristão não se rege por essas coisas. Infelizmente hoje temos esta esta dualidade de vida, este sincretismo em que misturamos ocultismo com cristianismo e achamos que isso é normalíssimo. Temos de acabar com este tipo de práticas, isso é contrário à vontade de Deus. E o verso 13 do capítulo 10 prossegue, porque os costumes dos povos são vaidade. Deus diz isto muito claramente. Estas práticas da astrologia, de consultar os astros, são vaidade, são ocas, são vazias, pois cortam os bosques, e agora ele vai falar aqui da idolatria, pois cortam os bosques de uma madeira, obra das mãos de artífice, com machado, com prato e com ouro, os enfeitam com pregos e martelos e fixam, para que não oscile, para que não abane. Os ídolos são como um espantalho num pepinal. Ouça bem, os ídolos, as imagens de escultura, e é forte esta expressão que Deus usa aqui, são como espantalhos, não têm utilidade absolutamente nenhuma. Porque um espantalho num pinhal as aves do céu não vêm para os pinos normalmente vão para outras, outras culturas de sementes, para os locais de, de milho e coisas assim. Agora, num pepinal, um espantalho não adianta nem, nem atrasa. E não podem falar necessitam de quem os leve, por quando não podem andar. E Deus aqui está a descrever o que é uh, as imagens de escultura Eu não sei se você já reparou, é, é, no nosso país isto é comum, pessoas que andam de um lado para o outro com imagens de esculturas às costas, porquê? Porque elas não podem andar. Não tinhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não estão neles o fazer o bem. Ouçam as palavras de Deus. Não me ouçam a mim, porque as pessoas podem achar, bem, é o pau chaveiro, é tendencioso, é isto ou aquilo. Ouçam o que o texto bíblico está a dizer. Eles não devemos ter receio deles. Estamos a falar em Jeremias capítulo 10 verso 5. Não tenham receio deles, pois não podem nem fazer o mal e nem fazer o bem. Espero que estas palavras sejam claras no seu coração. Eu sei que está talvez a confrontar-se neste momento com toda uma vida de religiosidade que está a ser posta em causa. Mas a minha pergunta é, vale a pena ou não ouvir a voz de Deus? Ouça o som deste livro. Ouça aquilo que você diz ser a palavra de Deus. Eu creio que aqui estamos em acordo. Acreditamos ambos que a Bíblia é a palavra de Deus. Então temos que ouvir aquilo que a Bíblia ensina, não aquilo que é a nossa tradição. O O povo de Israel estava a cair no mesmo erro. Estava a fazer as cerimónias corretas, estava a ter aquelas festas todas bonitas, cheias de pompa e circunstância, mas continuava a carinhar as suas imagens de escultura. Deus diz que eles não podem nem acrescentar, nem fazer bem, nem fazer mal. Realmente é um choque quando nós somos confrontados com verdades bíblicas destas, mas são este tipo de verdades bíblicas que, nos espero eu, que nos levem a mudar de atitude. Porque se não mudarmos de atitude... A palavra de Deus também é clara dizendo que Deus não pode continuar por muito mais tempo a lidar connosco dessa forma. Ou nós queremos na palavra de Deus como ela nos ensina ou nós temos que fazer as nossas opções e continuar a nossa caminhada longe daquilo que são os ensinos de Deus. E a decisão está nas suas mãos. Deus já fez todo o percurso consigo para o ajudar a compreender as verdades de Deus, as verdades bíblicas, mas compete-lhe assim tomar as decisões. E é por isso que Deus nos dá esta fantástica arma que é o livre-arbítrio, a possibilidade de escolhermos entre o bem e o mal. O verso 6 aqui do capítulo 10 diz Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor, tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Aqui temos o contraste tremendo entre, entre uma imagem que não pode andar sozinha, entre uma imagem que não faz bem nem mal, e entre o Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas com grandiosidade e com poder. Já viu este contraste? Ele segue no verso 11, vamos fazer um pequeno salto aqui no capítulo 10, verso 11. Ele diz assim, assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. Ou seja, o argumento que Deus está a utilizar aqui é vocês querem seguir os astros, a astrologia, querem seguir as cartas do tarot, querem seguir essas coisas. Fui eu que criei os céus, fui eu que criei os planetas, fui eu que criei as estrelas. Como é que pensam que agora essas coisas vão influenciar a vossa vida? Quem influencia a vossa vida sou eu, que criei todas essas coisas. Precisamos de estar atentos às palavras de Deus e a ajustar a nossa vida àquilo que é a vontade de Deus. E dessa forma chegamos aqui ao capítulo 11 do livro de Jeremias. E estamos no verso 1 e mais uma vez a palavra do Senhor vem a Jeremias da parte de Deus dizendo, ouve as palavras desta aliança e fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém e diz-lhes, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, maldito homem, que não atender para as palavras desta aliança. O povo agora já estava dentro do conhecimento do que era a aliança. O povo, se está lembrado, redescobriu a Bíblia, começaram a ler as Escrituras, começaram a perceber que havia um um contrato, entre aspas, entre Deus e o povo. O contrato que Deus tinha para o povo era um contrato de bênção. Deus disse, se vocês fizerem isto, isto e isto, se andarem nos meus caminhos, então eu vou abençoar a vossa vida. O propósito de Deus era este. Este era o desejo do coração de Deus. Mas Deus estabeleceu com o povo também um contrato dizendo se vocês se desviarem desse caminho, então há consequências para essas vossas atitudes. E esta era a aliança que Deus havia estabelecido com o povo. Era uma aliança que parecia justa, correta. Ainda hoje alguns de nós achamos que deve ser assim. E dizemos, bem Deus, eu como me portei bem, tu vais me abençoar. E se eu me portar mal, tu, ó oh Deus, vais-me castigar. Esta é muita mentalidade de algumas pessoas. Por isso é que alguns dizem, mas que mal é que eu fiz a Deus para estar a receber o que eu recebo? Porque nós temos ainda esta mentalidade da velha aliança. E Deus diz e vem e depois tem necessidade de restabelecer uma nova aliança em Cristo Jesus. Por isso quando Jesus está lá com os discípulos, ele diz, eis que estabeleço convosco uma nova aliança, uma nova aliança no meu sangue. Já não é uma aliança baseada naquilo que vocês fazem, no fazer bem ou mal. Mas aqui quando ele fala com Jeremias, ainda está a falar com base nessa aliança. Nessa velha aliança, a aliança baseada naquilo que eles faziam de bem ou de mal. Mas o projeto de Deus era que eles fossem abençoados. Mas se eles não fizessem aquilo que estava estabelecido na aliança, porque o povo aceitou esta aliança, atenção, preciso ser dito, não foi uma aliança imposta, foi uma aliança aceite por ambas as partes, então era necessário que o povo agora cumprisse aquilo que tinha-se comprometido a fazer. E é por isso que Deus diz isto aqui e faz esta alerta ao povo de Judá. E ele prossegue no verso 19. Eu era como um manso cordeiro que é levado para o matadouro, porque eu não sabia que tramavam projetos contra mim, dizendo, destruamos a árvore com o seu fruto, e ele cortámo-la da terra dos viventes, e não haja mais memória do seu nome. Mas o Senhor dos Exércitos, o justo juiz, que prova o mais íntimo do coração, veja eu e a tua vingança sobre eles, pois a ti revelei a minha causa. Portanto assim diz o Senhor acerca dos homens de Anatote que procuram a tua morte dizendo não profetizes em nome do Senhor para que não morras às nossas mãos. Agora temos este contexto aqui, deste final deste capítulo, onde vemos Jeremias a alertar uh, o povo e o povo a dizer que se ele continuar a profetizar ele será morto. Tal era a dureza do coração destes povos. Realmente os próprios habitantes da cidade que viram Jeremias crescer, Jeremias era de Anatote, viram Jeremias crescer eles estavam a dizer se tu continuas a falar em nome de Deus nós vamos acabar contigo. Isto em palavras assim muito simples para nós entendermos o que estava aqui a ser dito. E Jeremias clama a Deus, dizendo Deus tu és um Deus justo, isto não pode acontecer, eu só tenho dito aquilo que é verdade, só tenho dito aquilo que é honesto, aquilo que é sincero e este povo procura tirar-me a vida. Infelizmente esta é a prática comum de quem não quer ouvir a voz de Deus. Quando as pessoas não querem ouvir a voz de Deus, foi isso que fizeram a Jesus, crucificaram-no para que ele se calasse. E eles queriam fazer o mesmo, a Jeremias, e hoje em dia continua a mesma coisa. Porquê? Porque a palavra de Deus é incômoda A palavra de Deus incomoda os nossos ouvidos. A palavra de Deus mexe com as nossas maneiras de ser que estão erradas. A palavra de Deus quer transformar o nosso ser. Não quer só mudar algumas coisinhas, quer transformar a nossa natureza. Ou nós permitimos que Deus transforme ou nós sentimos este incómodo que está expresso aqui nestas palavras. Talvez não tão violento, mas simplesmente desligamos o rádio e vamos embora porque aquelas palavras nos estão a incomodar. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo de forma a incomodá-lo de tal maneira que você possa encontrar um lugar para acolher Deus no seu coração. Este é o meu desejo sincero para si, para que a sua vida possa ser abençoada por Deus. Que Deus abençoe ricamente. E até ao próximo programa.